0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe tekengeld.
1: Het weer is vaak koud, het weer is vaak nat. Mensen eten frikandel of een zak patat.
0: Zo, dit tijdstip is een stuk beter om te gaan zitten en te kletsen over voetbal. Vandaag een heerlijke dag gehad op het terras van... Rayleigh and Ramsey, een wijnbar met goede hapjes. En wat ik heel leuk vind, het concept is, je krijgt een tegoedkaart. Dan mag je zelf naar binnen gaan. En daar staan allemaal vitrines met flessen erin. En dan zit er een systeempje op, doe je tegoedkaart erin. En dan kan je kiezen of je wil een slokje, of je wil een klein glaasje, of je wil een vol glas. En het concept is dus overgenomen, want ik denk, nou, hebben jullie deze machine zelf verzonnen? Nee, dat hadden ze niet, want er was een, een, een wijnverkoper in Engeland, die het op een gegeven moment zo zat was om flesjes wijn open te maken, en dat mensen zeiden, ik wil even een slokje, en dan uiteindelijk de fles niet kochten, dat hij zei van, prima als jullie willen proeven, maar jullie gaan er gewoon voor betalen. Nou, dat was een heerlijke zit. En uh, zo kon ik ook uh, in het zonnetje af en toe kijken of er nog wat gebeurde op de transfermarkt. En dat gebeurde er zeker. Robin Ruiter is aangetrokken door Kambuur. De 35-jarige keeper was sinds de afgelopen winterstop transfervrij. Ik vroeg de Kruikenseiker van de Korvels Kamp podcast... naar zijn periode bij zijn laatste werkgever Willem II.
1: Hoi Jordi. Ja, in Tilburg is de ervaring met Robin Ruiter niet echt positief te noemen. Hij heeft namelijk onze club heel erg veel geld gekost. Uh, dat is een, uh, iets wat je Willem II mag aanrekenen, maar ook Robin Ruiter zelf... Welontwee heeft hem overgenomen van PSV uh, met een uh, transfersom van een paar ton. Wat voor clubbers Welontwee natuurlijk gewoon veel geld is. En daarbij werd Robin Ruiter een van de grootverdieners van de selectie. En dat geld heeft hij eigenlijk nooit waargemaakt. Vanaf het begin was het een, niet echt een keeper die punten pakte. Sterker nog, hij ja, reeg eigenlijk de, de fouten wel aan één. Heel veel doelpunten tegen waarvan je toch dacht van nou, die had hij toch misschien wel moeten hebben. Hij raakte geblesseerd en uh, toen uh, verving uh, Brondeel hem. Die deed dat op zich best oké. Okay. En toen hij terugkwam van een blessure, ja toen uh, stond hij eigenlijk meteen weer te schutteren. Toen ging Willem II op zoek naar een, een, een vervanger. Dat werd Arthur Moeritsch, uh, de keeper die van Manchester City gehuurd werd. En die was eigenlijk wel beter dan Ruiter. was ook geen geweldige naam, maar toch beter. En uh, dan, begint het, uh, dan komen een beetje de vraagtekens bij Ruiter, want hij raakte meteen langdurig geblesseerd tot het einde van het seizoen. En uh, het, is het is vervelend om te zeggen, maar ik denk dat heel veel supporters in Tilburg toch hun twijfels hadden bij die blessure of hij wel echt geblesseerd was. Wat uh, vooral het gerucht ging is dat hij uh, nogal gekrenkt was dat er een vervanger werd geregeld en uh, dat hij daardoor even niet, niet op kon brengen. Nou. Dat seizoen was voorbij. Willem II bleef op miraculeuze wijze in de Eredivisie, dankzij onze goede vriend Jelko Petrovic. En Willem II begon aan een nieuwe competitie met als eerste keeper Robin Ruiter. En meteen in de eerste wedstrijd tegen Feyenoord zag het er weer niet helemaal goed uit. Als je de beelden er terug bekijkt, dan kan je erover dubben of het, ja, of het helemaal zijn fouten, fouten waren. Maar feit was wel dat het Tilburgse publiek eigenlijk nul vertrouwen had in Robin Ruiter. Maar tijdens uh, Willem II Feyenoord zat Timon Wellenroter op de tribune. Die kwam even kijken bij zijn oude club. Dat ging niet helemaal goed behandeld En 1-1 is 2. En Timon Welleroyter werd uh, tijdelijk gehaald als vervanger van Robin Ruiter. Dat was tegen het serie B1 van Robin Ruiter. Die, uh, werd, dat werd ook zo gemeld door Willem II. Dat Robin Ruiter even bij moest komen van het slechte nieuws. Dat hij voortaan tweede keeper was. Maar uh, Robin Ruiter kwam niet meer terug. Hij trainde niet meer mee en um, ja, die, die bleef gewoon weg. En ja, dat, uh, dat was toch wel tegen het zere been van, uh, van de Willem 2 supporters Want iemand die uh, een paar ton per jaar verdient... Ja, daar mag je toch wel op zijn minst van verwachten dat hij gewoon netjes naar zijn werk komt. Ook al is het niet eens met de bedrijfsvoering. En dat is niet meer goed gekomen. De rest van het seizoen is Robert Ruiter afwezig geweest. Uh, met een uh, ook weer mysterieuze blessure. En wat, uh, wat het helemaal bijzonder maakte, is dat hij dus niet kon trainen, zo geblesseerd was. Er werd altijd gezegd dat hij in onderzoek was, dat, er, dat hij extern revalideerde. Maar toen kwam er in één keer op zijn Instagram, totaal schaamteloos, een leuk fotootje van hem en Doris de Vries, ook uh, de keeper. En Ronald de Boer en nog iemand, uh, dat ze gezellig aan het padellen waren. Dus hij was te geblesseerd om bij Willem II te komen trainen, maar padellen ging wel. Je kan je voorstellen hoe de reacties in, in Tilburg waren. Robben Ruiter die heeft uh, uh, uiteindelijk is in januari zijn contract afgekocht. Uh, op de laatste dag van, uh, van de transfermarkt geloof ik. En uh, toen was Willem 2 eindelijk verlost van, uh, van Robben Ruiter. En ik denk dat het voor Robben Ruiter ook zo andersom voelt. Want uh, dit was geen gelukkig huwelijk. Het is gewoon een onzekere keeper. Met uh, toch wel wat mentale problemen ben ik bang. En uh, ik denk dat dat zelfs zijn zwakste punt is. Ik zag veel reacties online dat, uh, dat hij gehaald zou zijn als uh, tweede keeper bij Cambuur. Dan wens ik de cambuur Support helemaal veel sterkte, want bij Willem 2 voelde hij zich toch echt goed voor een rol als tweede keeper. En um, ja, het heeft vooral heel veel salaris gekost voor een club als Willem 2. Ik kan me niet voorstellen dat, dat ze bij Cambuur erom staat te springen om iemand heel veel geld te betalen, terwijl hij gewoon nooit op zijn werk verschijnt. Dus uh, Cambuur-supporters, heel veel sterkte.
0: Het is maar goed dat Robin 35 is. Want ik presenteer u hier in vier minuten het einde van iemands actieve loopbaan. En ja, als, zoals uh, uh, Kruikersheikers zegt, ik wens de mensen in, in, uh, in Leeuwarden heel veel sterkte met het hiermee omgaan. Misschien is hij een jaartje ouder en pakt hij het goed op. Misschien zijn er nu duidelijkere afspraken gemaakt. Ik weet het niet. Ik had volgens mij in de Sunderland documentaire al gezien dat het beste er wel af, vanaf was. Dan Nicolas Takiafico. Heeft aan eindelijk zijn nieuwe club. Het Lyon van Peter Bos. Ik neem aan dat Nico zich vandaag rotgeschrokken is toen hij zag dat zijn nieuwe werkgever 5-0 op de broek heeft gekregen van Willem 2. Daarnaast denk ik dat zowel Ajax als Nico kunnen terugkijken op een fantastische tijd samen. Die eigenlijk misschien wel heel gek gezegd, korter had moeten zijn en dan nog mooier was geweest. Op een gegeven moment kwam er natuurlijk uh, het corona-seizoen het uh, nog een jaar blijven en dan meewerken aan een transfer. Ooit waren er 30, 40 miljoen in het vooruitzicht voor Ajax en een mooie club als Atletico Madrid voor Nico. En ja, het het werkte toch niet helemaal. En afgelopen seizoen herpakt hij zich goed. En ik had ook wel het idee dat stel dat hij nou, ja, dat er weer geen interesse was geweest en hij had nog door moeten gaan, dat hij wel echt helemaal terug de oude was. Want het jaar daarvoor heeft hij echt met zijn ziel onder zijn arm gelopen in Amsterdam. En dat vond ik uh, wel pijnlijk om te zien. Omdat het natuurlijk ook gewoon een speler is waar je, als hij goed, uh, als hij in een goede bui is, heel veel aan hebt. Iets wat ik een beetje stom vond, ik weet niet of ik dat wel eens in andere podcast dingen had gezegd, maar... Op een gegeven moment ontstond er in de arena dat er heel erg gejoeld en ge geklapt werd op het moment dat hij inviel. Het was, eigenlijk werd het een beetje alsof er een, iemand die niet helemaal goed is een paar minuten mag meedoen bij Ajax. Dat, dat gevoel kreeg ik erbij. De intenties waren goed, maar het werd, een beetje, ja, het werd toch wel een beetje pijnlijk en suf op het einde. Ik hoop dat hij uh, uh, het geluk en succes kan vinden in Frankrijk. Op een compleet andere manier is er wel eens vanuit de, de eredivisie een linksback vertrokken naar Lyon. En dat was een schot in de roos. Dan Dien van der Sluis. Hij keert terug naar Topos. En dat is ook de club waar hij tot op heden de meeste speelminuten al voor heeft gemaakt. De linksback kan mooi het gigantische gat dat Niels Fleuren heeft achtergelaten. Door het stoppen natuurlijk, opvullen voor de Ossenaren. Afgelopen twee seizoenen heeft hij amper een speelminuut gemist bij Helmond Sport. Dus ik denk dat hij klaar is om zijn taken hier te vervullen. Dan kreeg ik een bericht binnen dat eigenlijk niet zoveel te maken heeft met transfers. Kom er maar in Martijn. Jordi, Martijn hier. Allemaal
2: leuk en aardig natuurlijk dat je mij steeds optrommelt als er transfernieuws over Arsenal-spelers is. Of dat je me aanhaalt als het over Games Rodriguez gaat. Maar er staat wel wat tegenover. En je bent er namelijk altijd als de kippen bij als ik in mijn winkel nieuwe voetbalshirts heb. Maar ik wil je luisteraars ook eens een keer de kans geven op mooie shirts. En dus wil ik even kort een shirt uitlichten dat de trouwe luisteraars met korting kunnen kopen. En waar jij met je grijpgrage handen vanaf moet blijven. Nu weet ik dat je streng bent wat betreft de inhoud van tekengeld, dus ik heb een verband gezocht naar een recente transfer. Vandaag daarom een klassiek PSV-shirt, naar aanleiding van de afgeronde transfer van Savio naar PSV. Altijd als er een Braziliaan naar PSV komt, gaan de gedachten automatisch natuurlijk naar Ronaldo, de echte Ronaldo. En laat ik nou net een prachtig klassiek thuisshirt van PSV aan de site hebben toegevoegd. Uit het seizoen 95-96, het laatste seizoen van Ronaldo bij PSV waarin hij een deel miste door een blessure, maar toch nog twaalf keer scoorde in 13 wedstrijden. En met de kortingscode TEKENGELD krijgen luisteraars 10% korting op dit shirt. En ik ben de lulligste niet, ook op alle andere shirts. Maar laat
0: één ding duidelijk zijn, die korting geldt niet voor jou. Ik vind het eigenlijk wel leuk om zo streng uh, toegesproken te worden door je Martijn. Maar ja, je maakt het me ook wel makkelijk door natuurlijk een PSV-shirt in de aanbieding te zetten. Met het ja, uh, meest iconische spits. We hebben het er laatst natuurlijk over gehad. Luc Nieles, lang verblijf daar. Prachtig om naar te kijken. Maar ja, je kan toch als PSV-supporter altijd zeggen... Hé, hey, die echte Ronaldo, die heeft gewoon bij ons onder contract gestaan. En natuurlijk een droom voor mij die uitkomt dat er een kortingscode bestaat. Tekengeld. Nou... Ik denk zeker mensen in Eindhoven en omstreken en ik weet dat er massaal geluisterd wordt in die regio. Wees er snel bij, wees mij voor en uh, geniet ervan. Dan over naar de orde van de dag. Linksback Jonathan Mulder verruilt na onder andere in de jeugdopleiding te hebben gezeten van AFC in Amsterdam, AZ Alkmaar en ADO Den Haag. Nu die laatste club voor Telstar. Telstar is nu toch eindelijk echt bezig met de selectie breder te maken. Maar de impact van deze 20-jarige speler zal met zijn amper speelminuut op het hoogste niveau nog even afwachten zijn. Na geshopt te hebben bij Sporting klopt Eindhoven nu gewoon aan bij Inter. En ik vind het helemaal geweldig. Thibaut Persijn uit Kortrijk, maar uit de jeugdopleiding van Club Brugge, is een aanvallend ingestelde rechtsback. En heeft ook nog maar amper minuten gemaakt in het seniorenvoetbal. Maar weer een versterking die het interessant maakt om Eindhoven te gaan kijken aankomend seizoen. Want ja, het zijn toch grote talenten van grote clubs. Soms is dat even aanpassen in het, uh, in het seniorenvoetbal. Maar nou is de KKD natuurlijk extreem jong. De eredivisie is al jong, maar de KKD helemaal. En kan je daar uh, wekelijks uh, fantastische voetballers gaan, uh, gaan aanschouwen. Dan toch wel een probleempunt. En dat ligt op het moment dat... Uh, dat de expertise vanuit het buitenland moet komen... dat dat wel echt een, een moeizaam traject is gebleken voor mij. Christos Chiolos, de 20-jarige 20-jarige linksbuiten... die volgens mij te boeken staat als wonderkid... en uh, één of twee seizoenen geleden voor 11 miljoen overkwam van Pauk. Die is natuurlijk gisteren gehuurd door FC Twente. Nou, vond, leek het mij heel leuk om iemand echt aan het woord te horen... die uh, heel veel wedstrijden van deze jongen heeft gezien. Dat heb ik zelf niet. En ik heb ook zelfs alleen maar... omdat ik deze editie van Voetbalmanager niet heb, niet speel... Uh, wist ik ook niet van het stempel Wondercat wat dat betreft. Hij heeft natuurlijk in de Premier League nog amper minuten gemaakt. Dus het leek mij leuk om daar iemand voor te vinden. Het was uh, praktisch onmogelijk. Ik heb uh, vier Norwich City Watchers aangeschreven. Ook niet iedereen heeft meteen gereageerd op mijn DM of verzoeken tot DM. Dus wie weet komt het nog. Ik vind dat wel interessant genoeg. Want ja, het is een speler die, die tot de verbeelding spreekt. Daar wil je meer over weten. Daar wil je goede informatie over krijgen. Dus mocht iemand zich nog melden, dan gaan we dat gewoon van de week alsnog laten benoemen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de 23-jarige aanvallende middenvelder die Feyenoord heeft gepresenteerd. Sebastian Zimanski. En... Ja, dat vind ik toch wel het meest opmerkelijke feit dat je denkt dat eh, als Dynamo Moskou een speler verhuurt aan Feyenoord, dat er of in ieder geval een vervanger voor is gekomen. Ze hebben ooit 5,5 miljoen voor hem betaald aan Legia Warschau, waar hij zijn opleiding heeft genoten. Of dat het een speler is die niet in de plannen voorkomt. Dus zij hebben hem gekocht, valt tegen, maakt niet veel minuten, dure jongen, geef hem een kans. En misschien als het bij Feyenoord raakt is, dan eh, hebben we er weer wat aan. Maar tegendeel is waar, want deze jongen heeft de afgelopen twee seizoenen gewoon compleet in de basis gestaan bij Dynamo Moskou. Dus ja, en dan heb ik ook nog eens uh, extra gecheckt of ze niet een vervanger hebben gekocht. Want dat is natuurlijk wel in de poenerige competitie. Al staan ze natuurlijk nu niet in de rij om naar Rusland te gaan. Misschien heeft dat er ook wat mee te maken dat de Pool heeft besloten van ik wil gewoon lekker voetballen. En de club kan daar volgens mij momenteel niet zo heel veel tegen doen. Maar ook daarvan denk ik van ik wil gewoon iemand horen in deze show die twee seizoenen alles heb gezien van Dynamo Moskou. Ik heb wat jongens op het oog. Eentje die was jammer genoeg in het stadion nu bij de oefenwedstrijd van Bayern München. Maar misschien dat hij morgen het nog leuk vindt om wat in te sturen. Dus, daar, dus mijn intentie is zeker om daar heel ruim op terug te komen Feyenoorders. Die dan gaan melden van is hij nou onze transfer vergeten. Nee, dat ben ik niet. Maar ik ben gewoon eerlijk en zeg dat ik Sebastian niet vaak heb zien voetballen. Niet vaak, nooit. Dus ik ben voor jullie bezig. Dan tot slot, het is Excelsior geworden voor Yassin Ayoub in plaats van Fortuna, die lang met de Marokkaanse middenvelden bezig zijn geweest. Afgelopen jaren hebben wij maar weinig gehoord over Yassin in de voetbalmedia. En ook nog minder gezien. Dus daarom dacht ik, ik zoek een Grieks voetbal-expert. En die ken ik wel al jaren via Twitter. En dat is Dimitris Nettilidis En ik heb hem gevraagd om eens aan ons uitgebreid te vertellen hoe dat avontuur van Yassin nou is verlopen in Griekenland.
3: Hey Jori. Um, er valt niet zo heel veel te zeggen over de carrière van uh, Yassina Joep bij Panathinaikos, Althans, niet op het veld. Het is eigenlijk een, um, ja, een inschakeling van uh, ongelukkige momenten, blessures, trainerswissels en dergelijke. Dus hij is in 2020, in januari is hij naar uh, Panathinaikos gekomen en uh, Jorgos Donis was toen uh, de trainer. Dat is die uh, oude flankspeler van Pantin In de jaren dat ze uh, tegen Ajax gespeeld hebben. Uh, in het Olympisch. Hij is vervolgens toen naar Blackburn gegaan, onder andere. Uh, hij heeft hem gehaald. Hij heeft hem ook uh, groots aangekondigd. Als een speler die ze nodig hadden. Als een speler die uh, uh, nou ja, de sleutel moest zijn naar, uh, naar succes. Uh, als, uh, als een speler die eigenlijk uit een, cate uit een categorie kwam die... Uh, Waaruit normaal gesproken Parantje en Eikos niet, niet uh, spelers kon halen. Uh, hij is dus in januari gekomen, 2020. Uh, vervolgens heeft hij uh, de eerste paar wedstrijden in de competitie niet gespeeld. Uh, omdat hij uh, fysiek er nog niet klaar voor zou zijn geweest. Vervolgens speelt hij wel uh, eind februari uh, een wedstrijd. En dan raakt hij geblesseerd aan zijn knie. En is eigenlijk gewoon de rest van het, van het seizoen, is hij uitgeschakeld. Uh, Donnitz wordt ontslagen, want Pantin heeft een dramatisch seizoen in 2020. Seizoen, seizoen 2019-2020. Donnitz wordt vervolgens ontslagen. Uh, dus de trainer, die, ja goed, de trainer die hem gehaald heeft, uh, is weg. Er komt een Spaanse trainer, uh, Dani Poyatos. Uh, die in de jeugd van Real gewerkt uh, had ervoor. Um, die uh, laat hem in het begin van het seizoen 2020-2021 wel spelen. Dat zijn, zover ik heb kunnen zien en ik me ook kan heugen, zijn dat de enige twee wedstrijden waarin hij volle 90 minuten heeft gespeeld voor Pantinijkos in 2,5 jaar tijd. Um, tegen Asteras Tripolis en tegen Larissa. Dus in september 2020 praten we dan over Nieuw seizoen. Poyatos wordt echter ook ontslagen. Een beetje in de lijn, in de lijn der verwachtingen uh, aangaande het Griekse voetbal natuurlijk. Want de resultaten vielen natuurlijk, uh, vielen natuurlijk tegen. Uh, die twee wedstrijden waarin Edouard overigens gespeeld heeft, daar vond Panathinaikos niet in. Dus ze verloren tegen Asteras en speelden gelijk tegen Larissa. Uh, Poyatos wordt ontslagen. Laszlo Boloney komt vervolgens, die uh, de Romeinse. Uh, ja, ervaren coach, ex-Standaar onder andere. Die komt vervolgens in oktober 2020, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad. Um, en daar, bij hem speelt hij uh, ook beperkt. Vooral omdat hij te maken krijgt weer met blessures. Hij speelt wat wedstrijdjes, een paar minuten tegen AK onder andere. Die wedstrijd kan ik me herinneren in december 2020. Waarin, uh, waarin ze winnen. Met, uh, waarin Prante Nijkers met 2-1 wint. Maar vervolgens gaat het. Uh, ja, is het echt gewoon heel wisselvallig. Dus hij uh, speelt heel weinig. Uh, hij uh, kan Bologna niet overtuigen. Hij heeft te maken met uh, kleine blessures her en der. Uh, ik heb wat artikelen opgezocht. Uh, hij was echt om de, om de maand was hij geblesseerd. Uh, fans beginnen te moren. Er wordt uh, getwijfeld of hij die, of die nou echt wel geblesseerd is. Of dat het een manier is om. Uh, om een vertrek te, te, te forceren. Heeft veel al uh, als centrale middenvelder gespeeld. Verdedigende middenvelder. Dus wel een positie die hij normaal gesproken zou moeten aankunnen. Heeft ook een paar keer links buiten gespeeld. Of links op de flank. Ja goed, dat was dan uh, niet, uh, niet heel gelukkig. Maar nogmaals, Abel uh, ja, heeft 18 wedstrijden gespeeld bij Panteneikos in 2,5 jaar tijd. Waarvan dus maar twee wedstrijden de volgende 90 minuten. Uh, Bologna werd ontslagen vervolgens, uh, hoe kan het ook anders, in uh, mei 2021. Dus die heeft er uh, ja, nog niet eens een seizoen uh, gezeten. Dus dat is vorig jaar. Uh, ja, vorig jaar inderdaad, ja. En de nieuwe coach, uh, Ivan Jovanovic, Servier... Die, uh, um, ja, die heeft hem ook uh, nauwelijks, laten, nauwelijks laten spelen. Die heeft hem... Uh, uh, ik geloof afgelopen seizoen waarin hij dus uh, inderdaad de trainer was. Uh, um, ja, niet bij de selectie gehaald. Uh, of ja, mondjesmaat. Hij heeft voornamelijk bij het tweede gespeeld ook. Van Palatine Eikels. Dat, was een, um, dat is iets nieuws wat, je, wat ze in Griekenland nu geïntroduceerd hebben. Dat tweede elftallen van de topclubs in uh, de tweede divisie spelen. Dus daar heeft hij voornamelijk uh, gebivakkeerd. Ehm... Uh, ja, dus weinig minuten gemaakt. Ook uh, Ivanovic niet uh, weet het te overtuigen. Antonijks heeft overigens afgelopen jaar een goed seizoen gehad. Dus het werd voor Ayoub ook nog eens moeilijk om daar in dat elftal te komen. Omdat ze voor de eerste keer in jaren weer... Uh, nou goed, ze hebben Europees voetbal gehaald. Dus voor de eerste keer in jaren enigszins goed presteerden. Ze hebben de beker gewonnen. Dus hij, uh, ja, goed, hij, uh, hij was al afgeschreven. Had natuurlijk de blessures bij de vorige twee coaches. Speelde daar heel weinig. Ivanovic komt. Die, die krijgt de ploeg aan het draaien. Eh... Uh, en uh, ja, uh, dan is het voor hem nog, nog lastiger om daar tussen te, tussen te komen. Uh, ja, super ongelukkig. Uh, 2,5 jaar dus in Griekenland. Vol blessures, weinig speelminuten, zoals ik net zei. Ik las overigens dat uh, hij, dus, hij heeft dus nog een jaar contract... of hij had nog een jaar contract. Panathinaikos wilde zo graag van hem af. Uh, er was natuurlijk uh, even sprake van dat hij bij Fortuna zou gaan tekenen. Hij heeft ook vaak... Uh, ...getracht uh, om, uh, uh, ja, om, om terug te keren naar, uh, naar Utrecht. Maar goed, Utrecht moet natuurlijk ook willen. Uh, Fortuna was dus uh, sprake van dat hij dat daar naartoe zou kunnen gaan. Uh, en de deal die ze dus nu met Excelsior hebben gesloten... ...is Pantheonijks wilde dus nogmaals zo graag van hem af... ...dat ze de waarde van zijn contract... ...hij had nog één jaar doorlopend contract... ...en blijkbaar kreeg hij rond de 400.000 euro per jaar... Wat voor Griekse begrip enorm veel geld is. Zeker voor iemand die zo weinig speelt. Um, Excelsior neemt een deel van het contract over. Er wordt gesproken van de helft. Nou, ik, ik betwijfel dat. Misschien ook wel. Ik weet niet, 200.000 euro voor Excelsior. Dat zou zomaar kunnen. Um, uh, en uh, hij heeft geld meegekregen van, uh, van Panathinaikos... om zijn contract te ontbinden. Dus een zak geld mee. En de rest van het contract zou dan um, betaald worden door, uh, door Excelsior. Ik hoop dat je, dat je hier iets mee kunt. Um, ja. Uh, laat maar weten. Mocht je nog iets aanvullends willen weten. Yo. Later.
0: Dit was by far de langste externe bijdrage ooit. En dan, ja, ik had ervoor kunnen kiezen, moet ik hier en daar een knipje maken of zo. Maar ja, gaandeweg, ik werd zo enthousiast van het luisteren. En ook omdat het een competitie is die hier maar weinig aandacht krijgt. We hebben volgens mij in zeven minuten, zijn er acht ontslagen trainers voorbij gekomen. En dat is toch wel heerlijk. En dat geeft een beetje een beeld en een namen die je weer kan opzoeken. Die je inspireren om in Wikipedia loopholes te, te belanden. Dus ik dank Dimitris. Morgen is het zondag. Er is best wel veel gebeurd dit weekend tot op heden. Wie weet dat het morgen ook zo is. Maar of het nou tien transfers zijn of één, ik denk dat we gewoon op de zondag de mailback moeten inhouden. Dus dat, ik denk dat we op zondag gewoon de mailback erin moeten houden. Dus dat gaan we lekker doen. Uh, ja, dat gebeurt natuurlijk het meeste via Twitter. Maar mensen die geen Twitter hebben, schroom je niet. Stuur een mailtje naar gmail.com en het komt gewoon bij mij terecht. En ik probeer het. En ik probeer het te beantwoorden, maar in ieder geval zal ik altijd mijn mening erover geven. Dank jullie wel, geniet van jullie dag, pak er een bak koffie van horen bij en ik spreek jullie morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media original. De intro is normaal gesproken van Jacco den Hertog, maar vandaag even niet. Speciaal voor Jean-Paul Risson. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.